0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Viele Studienentscheidungen, die fallen wahrscheinlich nach einem ziemlich einfachen Muster. Die Jugendlichen wählen ein Fach, das ihnen entweder bekannt ist oder unter dem sie sich vielleicht irgendetwas vorstellen können. Das ist einerseits verständlich. Andererseits aber fallen dabei spannende, weniger bekannte Fächer schnell unter den Tisch. Und die haben dann Nachwuchssorgen. Die Technische Universität in Freiberg versucht, mit einer Schüleruni in den Sommerferien Brücken zu bauen. Zwischen den Schülerinnen und Schülern und den kleinen und etwas besonderen Fächern. Und das gelingt ziemlich gut, berichtet Alexandra Gerlach. Wurden Sie bisher gesiezt oder wurden Sie geduzt? Beides. Beides? Okay, ich sieze jetzt einfach. Das ist dann wie als. Oh ob Sie Studentinnen hier wären. Also ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu unserer Schüleruni und heute sind Sie hier im Bereich der Hydrogeologie.
1: Locker in Jeans und kurzarmligem Hemd steht Professor Traugott Scheid auf der Grünfläche neben seinem Institut. Heute sind ausschließlich Teilnehmerinnen im Seminar. Sie kommen aus fast ganz Sachsen und haben sich bewusst für die Schüleruni eingeschrieben. Naja, weil ich wusste, ich möchte schon sowas in die Richtung Geo studieren. Und dann habe ich halt das Angebot gesehen und dachte so, das kann ich ja mal ausprobieren, ob wirklich Studieren auch was für mich ist, ob die Richtung was für mich ist. Ich habe mich schon länger für Geophysik interessiert und ich, ich habe mich aber auch für Informatik interessiert. Und dann habe ich hier den Studiengang gefunden, Geophysik und Geoinformatik und das hat irgendwie alles so vereint. Mein Physiklehrer hat auch hier in Freiburg studiert und hat so ein bisschen von der Uni manchmal geschwärmt. Die Schülerinnengruppe hat an zwei fest installierten Tischen unter einem Baum Platz genommen. Gleich daneben liegt das Testfeld für die hydrogeologische Forschung. Nach einer Vorstellungsrunde gibt Lehrstuhlinhaber Scheid eine kurze Einführung in das Thema und stellt die Eingangsfrage.
0: Woher kommt unser Trinkwasser? Woher kommt denn das Wasser, was wir jetzt hier auf der Erde haben? Das ist die Frage nach dem dem Ei.
1: Frage Nummer zwei. Was passiert mit dem Wasser, das als Regen, Hagel oder Schnee auf die Erde fällt? Nach einer kurzen Schrecksekunde tröpfeln die ersten Antworten zum einen speist, das hat die Flüsse Seen mehr ja es geht ins, dann, Was versickert geht, kann ins Grundwasser übergehen. Ja. Was wird auch ein Teil im Boden gespeichert, das Bodenwasser. Ein Großteil verdunstet und vieles wird in Talsperren aufgefangen, ergänzt der Professor und führt die Gruppe an ein kreisrundes Betonbecken von rund einem Meter Durchmesser. Darin leicht grünlich schimmerndes Wasser.
0: Das ist eine Verdunstungspfanne, nennt man das. Da messen wir mit, wie viel Wasser verdunstet. Aber so sieht auch unser Wasser von den Talsperren aus. Glauben Sie, dass es schlimm, dreckig ist? Oder was glauben Sie, wie, wie sieht es denn aus? Also was, was würden Sie denn sagen? Also ich würde es jetzt nicht so trinken wollen. <lacht> ja, genau. Also Sie würden es jetzt nicht so trinken wollen? Damit ist die
1: Forschungsaufgabe des Tages gesetzt. In den folgenden drei Stunden werden unter professioneller wissenschaftlicher Anleitung die Höhen der Grundwasserströme vor Ort gemessen, Wasser entnommen und ausführliche Analysen durchgeführt. Zunächst wird aus mehreren Schläuchen und einem Stromantrieb eine Grundwasserpumpe gebaut und installiert. Wasser fließt! Also, Sie sehen unser Grundwasser. Übungsleiterin Isabel Weber ist Doktorandin im Fach Geoökologie. Auch sie war einmal an der Schüleruni. Für mich war das eine ganz tolle Erfahrung. Es war wie ein kleiner. Einstieg und eine kleine Bestätigung. Ja, genau, das ist deine Studienrichtung. Das hast du genau richtig ausgewählt. Sechs Schülerinnen stehen jetzt neben ihr im Halbkreis um eine kreisrunde, etwa 20 cm hohe, durchsichtige Plastikdose, die einen Deckel mit vier runden Verschlusskappen trägt. Diese werden gelöst und vier stabförmige Sonden eingesetzt. Sie können jetzt die Geräte einmal anschalten und dann lesen wir einmal ab und schreiben uns die Werte auf. Der andere Teil der Gruppe sitzt derweil in weißen Laborkitteln und mit großen Schutzbrillen an einem der Tische unter dem Baum und füllt Grundwasser, Mineralwasser und Leitungswasser portionsweise in kleine, skalierte, durchsichtige Dosen mit Schraubdeckeln. Hier wird jetzt die Wasserqualität geprüft und verglichen, genauso wie in einem echten studentischen Versuch im Feld. Die Schülerinnen arbeiten konzentriert mit Spaß und großer Akribie. Am Nachmittag werden sie in der Mineralogischen Sammlung im Labor sein und mit Lehrkraft Dr. Kevin Keller Diamanten herstellen.
0: So wie es auch im Erdmantel passiert, das eben das ist, was man nicht sich nicht ansehen kann. Aber wir können es eben im Labor nachstellen und können damit sozusagen eine Vorstellung bekommen, ja, wie zum Beispiel Diamanten entstehen.
1: Gerade nach Corona und all den Einschränkungen auch des wissenschaftlichen Lehrbetriebes gewinnt die frühzeitige Nachwuchswerbung, etwa durch die Schüleruni, an Bedeutung, betont Institutsleiter Professor Gerd Heide.
0: Denn wir brauchen Schüler, die sich für Physik, Chemie, Mathematik und die Natur interessieren. Und auch vielleicht Interesse zu wecken, was bisher noch gar nicht da war. Und die
1: Schülerinnen übereinstimmend ein positives Echo wie dieses. Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut und ich finde es interessant, was Sie gemacht haben.